0: Hallo und herzlich willkommen im Brandschutzmilieu. Es hat ein klein bisschen länger gedauert als sonst, aber auch diesmal ähm, muss ich das Ganze nicht alleine machen, denn bei mir ist ähm, mein Freund, Co-Moderator und Kollege Carsten Mohr. Hallo Carsten. Hallo Sven, guten Tag. Schön, dass wir wieder und, das
1: von zueinander gefunden haben.
0: Ja, nee, wie immer. Also jetzt kommt ja der Moment, wo ich dann immer sage, ja, ich wie voll gefreut und so weiter. Aber es freut mich noch etwas ganz anderes. Und zwar hat sich hier etwas ereignet und ich darf mit Freude verkündigen, verkünden, <lacht> oh mein Gott. dass ich der letzte verbleibende Ausbildungsbeamte in diesem Podcast bin. Denn äh, du hast das jetzt hinter dich gebracht. Herzlichen Glückwunsch, Carsten.
1: Danke, danke, Sven. Ich, ähm, ihr seht das jetzt nicht, aber ich habe einen roten Kopf und Sven, Sven
0: äh, grinst zu viel Sand. Vielen Dank. Und äh, selbstverständlich ist damit auch klar, dass du jetzt wieder sehr, sehr viel mehr Zeit hast für unseren Podcast.
1: Ja, das war nämlich die Ausrede. Ich musste viel lernen.
0: Ja, genau. Und ich habe einfach eine bessere Work-Life-Balance, weshalb ich es trotzdem hingekriegt Und hat. ihr werdet
1: natürlich merken, ich werde viel seriöser werden. Ich werde mich ganz viele Sachen nicht mehr trauen zu sagen. Ähm... Ist du bist klar. doch jetzt schon ganz
0: anders. Du bist, du bist schon komplett anders. Ich musste hier jetzt schon eine Stunde genießen und es ist schon... Puh. Ganz anders. Ganz anders. Es, ist auch, es schwingt so ein Subtext mit. Ja, und Nein, krass, dann, ich es muss wirklich. jetzt echt weitergehen. Ich muss jetzt mal die Führung übernehmen. Du hast das mehr als verdient <lacht> und äh, ich freue mich wirklich für dich. Und, ähm, ja. Lass uns ich trotzdem genauso weitermachen wie
1: sonst. Ja, gerne. An, an mir liegt es nicht. <lacht> das werde ich jetzt noch ein Jahr ertragen müssen, diese Spitzen.
0: Ja, okay. Aber wir kommen zu den News. Wir kommen zu den News. Ja, die erste News, mehr oder weniger eine News. Wir wollen euch nämlich vielmehr eine Studie vorstellen von der Universität Münster im Rahmen des Fire-Feedback-Programms. Dort ging es darum, im Rahmen einer Online-Umfrage herauszufinden, welche Kompetenzfacetten eines Zugführers, einer Zugführerin für eben diese vor allen Dingen wichtig sind und so in Kompetenzkategorien zusammenzufassen und zuzuordnen. Hierzu wurden 240 Feuerwehrleute befragt und um ihre Einschätzung gebeten, wie wichtig eine einzelne Kompetenz für sie im Vergleich zu anderen Kompetenzen ist. Daraus ergab sich eine Rangfolge, also ein Rangplatz jeder einzelnen Kompetenz von insgesamt acht Stück und diese wurde mittels des äh, arithmetischen Mittels über alle Einschätzungen der StudienteilnehmerInnen ähm, erstellt. Und wir wollen euch die einmal vorstellen. Ich, wir fanden sie recht interessant und mal gucken, ob ihr damit übereinstimmt. Folgende Rangliste ergab sich: Kompetenzen von oben nach unten, der Wichtigkeit halber, also nachsortiert. Kompetenz 1, die wichtigste Führung. Absteigend dann zweite Kompetenz, Lagererfassung praktisches Wissen auf der 3. viertens Interaktion, fünftens Einfühlungsvermögen und Zusammenhalt, sechstens Selbstkenntnis, sieben Agilität, achtens Entwicklung. Das heißt also die Top 3 waren Führung, Lagererfassung, praktisches Wissen und die letzten zwei Agilität und Entwicklung. Ich habe selber auch teilgenommen und ich muss sagen, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht von eben dieser Sortierung und ja, ich bin gespannt. Vielleicht sieht sich der eine oder andere mehr da drin als ich ähm, oder die andere. Und wir lassen das mal so stehen. Vielleicht kommen wir in der Folge darauf zurück. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. News Nummer zwei.
1: Es gibt eine neue FWDV 500 für äh, die, die da jetzt nicht wissen, worum es geht. Das ist die Feuerwehrdienstvorschrift 500 Einheiten im ABC-Einsatz. Und die ist jetzt gerade neu rausgekommen. gibt ein paar Änderungen. Für die, die das interessiert, da gibt es einmal ein paar Videos mit den aktuellen Änderungen vor, bei Feuerwehrleben von Florian Fastner. Ähm, aber auch im Brandschutz zum Beispiel ein Artikel. Es geht, teilweise werden Referenzwerte ähm, wurden geändert. Dann gibt es ein paar neue Begrifflichkeiten. Äh,
0: ist ganz spannend und auch einfach nötig gewesen, weil die alte war schon ein bisschen älter. Wir werden dem Ganzen keine eigene Folge widmen, da wir finden, dass in den Cast genannten Videos von Florian und in der Brandschutz, das also eigentlich sehr gut aufgearbeitet wurde und das können wir euch an der Stelle einfach nur empfehlen. Jo, auch wieder Links in den Show Notes. Die letzte News für diese Folge, es wurden Waldbrand-TLFs, äh, genau genommen Waldbrand-TLF 3000 in das Bundesland Niedersachsen ausgeliefert. Diese von Ituri auf 14 Tonnen Unimog u 5023 gebauten Fahrzeuge ähm, dienen letzten Endes genau dem, was wir in den vergangenen Folgen vor eineinhalb Jahren zum Thema Vegetations- und Waldbrandsbekämpfung thematisiert haben, nämlich der Sonderfahrzeuge oder gezielten Beschaffung von Sonderfahrzeugen für eben diese Vegetations- und Waldbrände. Kurze und technischen Daten, wie gesagt 14 Tonnen Unimog, 3000 Liter Wasser, 80 Liter Schaum, eine FPN 10 2000, die wie man das erwartet, Pump and Roll fähig ist, eine Selbstschutzanlage mit einem gesonderten Wassertank von 300 Liter Wasser, 60 Meter formstabiler Schlauch auf der einen Haspel und 120 Meter D-Schlauch auf einer anderen Haspel. Innerhalb der Fahrerkabine ähm, ist ein System zur ähm, Atemluftversorgung im Falle einer, eines zügigen Rückzugs äh, verbaut, der die Besatzung von 1.3 ähm, für einen kurzen Zeitraum äh, mit äh, Atemluft versorgen kann. Spannende Sache. Ich saß zufälligerweise selbst in einem drin und ich kann euch sagen, das sind wirklich eindrucksvolle Fahrzeuge, ähm, die für diesen Sonderfall höchstwahrscheinlich gut geeignet sind. Es bleibt abzuwarten, wie die Erfahrungen damit aussehen. Ja, und damit kommen wir wie üblich zu unserem heutigen Thema. Wir haben die Folge Medien- und Öffentlichkeitsarbeit genannt. Aber wir wollen gleich zu Beginn ein bisschen darauf eingehen, wie wir das erst einmal interpretieren wollen oder wie unsere Herangehensweise an dieses Thema ist. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir in der letzten Folge äh, das Thema Risiko und Krisenmanagement hatten. Und wir wollen dieses Thema, wie auch in der letzten Folge angesagt, ein bisschen weiter fassen und auch weiterführen. Und deshalb haben wir jetzt vielleicht nicht die Sichtweise auf Medien und Öffentlichkeitsarbeit gewählt, die ihr jetzt initial erwartet.
1: Wer jetzt also Social Media direkt erwartet, wie mache ich Posts, wie gebe ich Interviews, was darf ich, was darf ich nicht, wie kann ich die Presse fernhalten von der Einsatzstelle oder so etwas erwartet, wie kann ich gute Kampagnen machen, dann müssen wir vielleicht nicht enttäuschen, aber ähm, ein
0: bisschen Geduld. <lacht> um Geduld bitten. Als, wir, als wären das die Hörer von unserem Podcast nicht gewohnt. Das <lacht> stimmt. Ähm, ähm, genau, also das ist das ist so die Krux an der Sache. Das ist auch ein spannendes Thema und wir werden das auch noch mal machen. Und ich glaube, es kommt auch mit rein, aber vielleicht nicht halt nicht direkt. So. Ja, also genau. Also dieses ganz klassische äh, Wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit und was ist der Unterschied zwischen Arbeiten in der Öffentlichkeit und Öffentlichkeitsarbeit? Das ist jetzt nicht direkt das Thema. Aber wie gesagt, das kommt auch noch mal und wir haben da auch ganz spannende Punkte, die wir aufarbeiten wollen. Heute eine andere Sichtweise. Und um das Ganze mal so ein bisschen ähm, mit Schwung zu versehen, gehen wir noch mal kurz rückblickend auf unsere letzte Folge ein. Da hatten wir, äh, wie gesagt, Risiko- und Krisenmanagement. Und wir hatten uns vor allen Dingen um diesen ja, Kreislauf des Risiko- und Krisenmanagements ähm, gewidmet. Nur zur Erinnerung, ähm, gehen wir mal von einem Ereignis aus. Also wir haben ein Ereignis, ähm, welches erst einmal das Krisenmanagement nach sich zieht. Das Ganze hatten wir aufgeteilt äh, in Bewältigung und Nachbereitung. Das heißt also, nach dem Ereignis direkt kommt das Krisenmanagement und dann gehen wir fließend über in das Risikomanagement, indem wir Prävention betreiben und uns vorbereiten. Und dann erfolgt, da war immer dieser wichtige Satz, wir wissen nicht wann, aber wir wissen das, dann erfolgt wieder das Ereignis. Und hierbei hatten wir uns dann vor allen Dingen ähm, darauf konzentriert, was ist denn jetzt eigentlich Aufgabe der Feuerwehr? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Feuerwehr in jedem einzelnen Schritt mit im Boot sitzt und sich keiner dieser Einzelschritte entziehen kann. Das bedeutet, sowohl intern wie auch extern, das heißt in der Arbeit mit der Öffentlichkeit sowie in der Arbeit mit sich selbst, im Katastrophenschutz, in der Fortschreibung und Fortentwicklung unserer Führungsstruktur oder auch in der tatsächlichen Struktur im Einsatz selbst, wie zum Beispiel Stabsarbeit oder ähnliche Einsatzstrukturen, ähm, sollte man so früh wie möglich als Feuerwehr dabei sein und seine Rolle dort nicht unterrepräsentieren oder vernachlässigen oder einfach meinen, ja, das ist jetzt nicht unser Thema hier und dann mit dem Finger auf andere Organisationen zeigen. Und ähm, ganz wichtig, Krisenmanagement ist all das, was nach diesem Ereignis, also dem Eintritt der Krise kommt, wir reagieren darauf und gehen dann, wenn die Krise abgearbeitet ist, erneut in das Risikomanagement und dieser fortschreibende Kreislauf hört nie auf. Genau so.
1: Also alles vor dem Eintritt einer Krise, einer Katastrophe, das ist Risikomanagement. Und mit dem Eintritt einer Krise, Katastrophe, größeren Einsätzen, wechseln wir als Bevölkerungsschutz den Modus hin zum Krisenmanagement und beschäftigen uns dann mit der Abarbeitung der Krise und mit dem Zurückfinden in den Normalzustand. Und das ist dann Krisenmanagement. Das war ja auch so das Thema unserer letzten Folge. Ich war da so mit mir nicht ganz so zufrieden. Ich hatte das Gefühl, ich schwimme so ein bisschen, wollte viel reinbringen und wurde dadurch sehr unpräzise. Und deswegen war es mir ein Anliegen, jetzt nochmal die Punkte, die wir für diese Folge brauchen, nochmal klar zu machen. Und da es ein bisschen bescheuert wäre, das jetzt einfach nochmal zusammenzufassen, haben wir uns Mythen zusammengeschrieben, die einfach falsch sind die das Denken, gerade für mich die Öffentlichkeitsarbeit, extrem stören würden und die aus der letzten Folge nochmal kurz zusammenbringen. Also Mythos Nummer 1, worum geht es da? Das hat man angesprochen, dass oft so ein bisschen unterschiedenswert und das war in der Vergangenheit so, dass gerade so Katastrophenschutz-Expertinnen und Experten sich als Behörde folgende Betrachtung hatten, es gibt einmal die Expertinnen und Experten und es gibt die Laien, die Bevölkerung als Gegenüber. Und diese Betrachtung ist, was man, wenn man sich die Sicherheitswissenschaften anguckt, eben gar nicht mehr haltbar. Es gibt eben nicht die ahnungslose Bevölkerung, die in Einsatzstellen nur hilflos uninformiert ist, eher fast schon in Störenfried und im Zweifel sogar panisch unterwegs ist die verunsichert ist und auf der anderen Seite die Experten und Experten von Katastrophenschutz, die, die, ähm, der Feuerwehr, die genau wissen, was zu tun ist und die sind mit der Situation immer perfekt umgehen. Das ist natürlich, wenn ich das jetzt so überspitzt formuliere, ist es jedem ein klar, dass das Bullshit ist, aber ähm, ist auch im Kleinen so. Und äh, das ist ganz wichtig, auch im Verständnis mit Presse, dass es da erstens, ganz viele unterschiedliche Experten und Experten gibt und auch in der Bevölkerung ein ganz breites ein ganz breiter Resonanzboden, wie Menschen mit Krisenrisiken umgehen und was die auch mitbringen. Also die Wissenschaft, Stand der Wissenschaft aus den Sicherheitswissenschaften ist, dieses Auseinanderdividieren zwischen Experten und Experten und den Laien auf der anderen Seite, das ist nicht haltbar.
0: Ich finde mit Mythen treffen wir das Ganze ganz gut, denn Einmal das, was du gerade sagst, aber auch der nächste Punkt, die Krisensoziologie zeigt uns, dass es in ähm, eintretenden Krisen oder im Falle des Ereignisses gar nicht wie oft vermutet zu sehr egoistischem Verhalten kommt und quasi der Zersplitterung der Gesellschaft in eigene kleine Gruppen, die sich nur noch selber irgendwie ähm, verschanzen und dann äh, überleben wollen, sondern es zeigt sich, dass ein überwiegend besonnenes und vor allen Dingen prosoziales Verhalten äh, an den Tag gelegt wird. Das heißt, genau das Gegenteil, was wir eigentlich in ja, äh, schönen, interessanten Filmen und actionreichen Szenen sehen oder Büchern, äh, das, das passiert tatsächlich gar nicht so, wie man es dort gezeigt oder vermutet.
1: Ja, und das kann man im Kleinen sehen bei Feuerwehr wo Menschen sich gegenseitig helfen, das kann man aber eben auch bei größeren äh, Veranstaltungen. Oder bei größeren Krisen sehen, was äh, zum Beispiel auch so dieses, das hatten wir letzte Woche angesprochen, mit dem Preppertum, wo Menschen halt sich auch Waffen, mit Waffen wehren wollen und auf den Tag X warten, dass das eben genau das Gegenteil ist. Die wollen da etwas heraufbeschwören, dass dann plötzlich äh, das Chaos ausbricht. Die Krisensoziologie sagt was anderes. Hat aber auch ein paar Voraussetzungen, kommen wir noch zu. Massenpanik. Ähm, ist immer so ein Thema, vielleicht äh, wenn Menschen an Love Parade denken oder so und wo überall viele Menschen sind, wenn die nicht gelenkt werden, dann brechen die in Panik aus, muss man aufpassen. Auch ein falscher Begriff, Panik, nämlich der Begriff Panik impliziert, dass da irrationales und kopfloses Verhalten stattfindet. Also dort wird sich eine, eine, im Psychologischen wird man vielleicht auch Erregung sagen, anstecken, ansteckendes, egoistisches Verhandeln. Verhalten aufgrund von irgendwelchen Bedrohungen, ähm, die einem nur so vorkommen. Also deswegen irrational oder kopflos. Wenn jetzt aber irgendwelche Massenfluchtbewegungen sind oder Leute, die jetzt zum Beispiel bei der Love Parade sehr eingeklemmt sind und da irgendwie versuchen rauszukommen, ähm, dann ist das eben keine Panik, weil es ein reales Ereignis ist. Und ähm, das heißt, es ist ein rationales Verhalten auf eine Fluchtreaktion. Und da muss man echt... Tatsächlich so diesen, gar diesen, das ist, da das Wording, viel, das Wort Wording wird oft, ähm, wird, mögen viele Menschen nicht, aber tatsächlich finde ich, kommt es da sehr drauf an. Wenn ich von einer Panik rede, rede ich von was Irrationalem, wenn aber das, was da meistens draußen stattfindet, ist eben nichts Irrationales. Und wenn dann irgendwie Medien, aber auch Feuerwehren von Massenpanik reden, dann sind wir genau wieder bei diesem Ding, da sind Laien unterwegs, die kopflos handeln und das ist aber nicht der Fall. Ähm, das ist, Ähnlich auch mit Hysterie und Panik, das sind zwei sehr abwertende und einfach falsch verwendete Be ähm, Begriffe. Deswegen ist vermeidbar, die zu verwenden.
0: Das Wording, Wording, könntest du das, das Wording-Wortwahl ersetzen? <lacht> vielen Dank, Mann, das, vielen Dank.
1: Man Gerne, kein Problem. <lacht> ich, also, was, was ich dazu noch sagen will, wenn Panik, das, was wir da sehen, irrational wäre, dann wäre es nämlich auch vermeidbar gewesen. Ähm, weil, in was irrational ist, ist es, hat es keinen Grund. In dem Fall ist es aber nicht vermeidbar, also in dem Moment nicht vermeidbar gewesen. Klar wäre das, was zum Beispiel bei der Love Parade gewesen vermeidbar im Vorhinein gewesen. In der Situation waren diese Menschen aber tatsächlich in dieser Situation. Wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Apropos Wording und Panikmache. Tatsächlich ist ein weiterer Mythos eine gewisse, ein gewisses Verhalten und das von ExpertInnen angeraten wird, dass äh, nicht zu viel Information an die Bevölkerung weitergegeben werden soll, um eine Panik zu verhindern bzw. vorzubeugen. Dazu als Beispiel, es kennt glaube ich fast jeder noch, der ehemalige Bundesminister de Maizière sagte 2015, ein Teil dieser Antworten könnte die Bevölkerung verunsichern. Tatsächlich ist es ganz im Gegenteil. Intransparenz erzeugt Missvertrauen und gibt viel, viel weniger Anlass zu rationalem Verhalten. Wenn wir uns an eben dieses Zitat von de Maizière erinnern, daraufhin ist genau das Gegenteil passiert. Man fragte sich, was ist denn die Information, die jetzt hier verunsichern soll? Was ist das? Und das, das führte erst überhaupt dazu, dass ähm, die Bevölkerung verunsichert wurde. Deshalb genau im Gegenteil: je höher die Transparenz, desto mehr Übungen, desto mehr Diskurs, mehr Diskussion mit der Bevölkerung, in der Bevölkerung, mit Informationen, die bereitgestellt sind, validiert sind und eine Thematisierung zu fördern, desto höher ist das rationale und das von vorhin bereits angesprochene prosoziale Verhalten.
1: Also was uns im Kleinen absolut klar ist, dass Leute, die mehr Übung haben, sich mehr mit Sachen beschäftigt haben, am Ende vorbereiteter auf etwas reagieren, ist dann in so Diskussionen manchmal genau umgedreht. Und das ist spannend, weil die Sicherheitswissenschaften sagen genau das, wer sich vorbereitet, der wird ähm, besser, rationaler
0: und prosozialer handeln. Ja, tatsächlich... Kann man das ja auch im Kleinen beobachten, oder? Also gar nicht groß angenommene Situationen, Ereignisse, sondern nehmen wir mal an, den so oft thematisierten ähm, Stromausfall, ohne dass er jetzt lang andauernd sein muss wie ein Blackout. Wenn man sich vorher damit beschäftigt hat, wenn man sich vorbereitet hat, wenn man, wenn man weiß, was zu tun ist, vielleicht ein bisschen Utensilien gesammelt hat oder ich erinnere mich immer noch an Carsten, Beispiel ähm, erstmal eine Wanne einlassen, dann reagiert man komplett anders auf eine Situation, als wenn man keinerlei Informationen bekommt. Und die Informationen auch in einem anderen Hintenblick betrachten. Denn wenn ich weiß, warum der Strom ausgefallen ist, wenn ich eine Information bekomme, zum Beispiel, dass jetzt irgendein Umspannungswert hat einen Defekt, daran wird gearbeitet, geht bald wieder los. Oder das ist ein bisschen alt, was auch immer. Darum ist es ausgefallen. Dann reagiere ich komplett anders. Und äh, habt die Möglichkeit, eine, eine Reaktion hervorzurufen, die deutlich mehr ja, prosozial sein kann, aber auch viel deutlicher in eine deutlich, deutliche Verbesserung dieser Situation führen kann.
1: Tatsächlich, glaube ich, hat das viel auch mit Menschenbild zu tun, also dass viele Menschen von sich selbst sehr positives und prosoziales Verhalten erwarten und auch tun und aber von anderen Menschen eben nicht. Und ähm, das sagt viel über das Menschenbild in der Gesellschaft aus, aber es ist nicht gestützt. so Also die, großen, die große Mehrheit der Gesellschaft reagiert tatsächlich prosozial. Ihr merkt, das Ganze hat einen extrem hohen Anteil auch an Krisensoziologie. Da könnte man, by the way, eine ganz eigene Folge mitmachen. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo wir so ein bisschen falsche Erwartungen auch geweckt haben, weil Menschen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Titel vielleicht sehr technisch das auch begreifen.
0: Intuitiv war das bei mir auch so. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, das ist ja für uns in allererster Linie ja, Berichterstattung, Social Media, Werbekampagnen, egal in welcher Form, muss nicht nur Social Media sein, es gibt ja sogar noch alte, gute Plakate, ähm, Webseiten, Einsatzberichte und Einsatzfotos, Arbeit von Sprecher, äh, PressesprecherInnen und ähm, einfach das gesamte Paket an Informationen, die wir über äh, die Reaktion auf ein Ereignis bekommen oder ähnliches. Und das, das ist auch absolut richtig. Also, das ist das, was wir intuitiv als Medien- und Öffentlichkeitsarbeit so wahrnehmen. Und, und das, worüber wir sprechen wollen in dieser Folge, das steckt da auch schon komplett drin. Wir wollen es nur einmal herausarbeiten und aus, also auseinanderdröseln, denn in einer Berichtserstattung steckt Krisenkommunikation. Es berichtet über ein Ereignis und Reaktion darauf von einem Einsatz. In einer Handlungsanweisung zum ungefährlichen Abbrennen von Silvesterfeuerkörpern steckt Risikokommunikation und das, was wir eben, was Carsten eben schon so sehr feinfühlig auch, auch klar gemacht hat mit den Mythen, die, oder wir zusammen mit den Mythen, die nicht richtig stimmen, so wollen wir das in dieser Folge so aufgehen, dass wir vor allen Dingen uns auf drei wichtige, für uns wichtige, aus dieser Perspektive wichtige Kernelemente der Medienöffentlichkeitsarbeit konzentrieren. Und zwar der Risikokommunikation, zugehörig zum Risikomanagement. Der Krisenkommunikation, zugehörig offensichtlich zum Krisenmanagement. Aber noch einen wichtigen Punkt, dem Anwerben oder im Wording Recruiting. Und diese sind unablässlich in diesem Kreislauf aus der letzten Folge und gehören dazu. Und wie gesagt, wir, wir schwingen schon intuitiv damit, wenn wir Fotos veröffentlichen von zum Beispiel letzten Osterfeuer, ähm, dann bauen wir Vertrauen auf, was zur Risikokommunikation, Risikomanagement gehört, kommen wir gleich drauf. Und wenn wir zeigen, was beim Einsatz abgelaufen ist, Egal, wie klein er auch sein mag, damit treiben wir dort Krisenkommunikation. Und ja, es gibt es gibt sehr, sehr viele Facetten, die noch da reingehören und die wollen wir auch alle noch nehmen. Also Medien- und Öffentlichkeitsarbeit lässt sich auch nicht nur auf das beschränken, was wir jetzt hier machen, aber wie nochmal gesagt, das ist die, unser Blickwinkel heute und darauf gehen wir ein und ähm, damit wollen wir jetzt einfach mal richtig einsteigen.
1: Absolut. Ähm, und da ihr das gerne mögt, wenn wir mal so ein bisschen wissenschaftlich abdrehen, ähm oder ab Driften, werden wir das auch an dieser Stelle wieder tun. Für die, die da keinen Bock drauf haben, einfach vorspulen. Ähm, ja, aber das fand ich, das fand ich tatsächlich gerade einen ganz schönen Punkt, Sven. Deswegen würde ich gerne mal kurz drauf eingehen wollen. Also wenn du jetzt sagst, okay, äh, Social Media, das behandeln wir jetzt nicht. Aber das kann man alles in dieses Risiko, Krisen, Risikokommunikation Krisenkommunikation oder Anwerben mit reinpacken. Wenn wir irgendwie so einen Post machen zur Brandschutzaufklärung an Weihnachten, dass es nicht brennen soll, das ist ganz klar Risikokommunikation. Vor der Krise Prävention. Wenn wir Einsatzberichterstattung machen und irgendwer ein Interview gibt, dann ist das Krisenkommunikation. Was passiert hier gerade? Und wenn wir irgendeine Kampagne machen, wo wir Leute mehr Freiwillige in die Freiwillige Feuerwehr haben wollen oder einen Katastrophenschutz oder BeamtInnen suchen, dann ist das Anwerben oder Recruiting. Ja, lass uns einfach von Anwerben reden, dann kriege ich hier keinen bösen Blick.
0: Du kriegst nie <lacht> böse Blicke von mir, Carsten. Nie. Wirklich? Das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Das muss ich zugeben. Gut, Risikokommunikation. Das können wir auch nochmal unterscheiden. Und zwar in vier Unterpunkte. Das ist einmal Risikobewusstsein. Also man möchte beim Menschen, bei der Öffentlichkeit, auch bei den Feuerwehrleuten, also ich, wir nehmen uns da nie aus, selbst aus, ähm, Risikobewusstsein erzeugen. Also, wie gehen wir mit Risiken um, die um uns herum sind, darüber hatten wir auch letztes Mal schon ein bisschen geredet. Ähm, wir haben eine sehr unterschiedliche Risikowahrnehmung. Also, dass man, dass auch die Menschen selbst unterschiedliche Risiken einschätzen. Also gerade bei sehr weit zurückliegenden Ereignissen unterschätzen wir das Risiko ganz gern oder überschätzen das bei Ereignissen, die zu nah sind. Ja? Also vor ein paar vor war drei Jahren war Pandemie, wurde wahrscheinlich zu gering eingeschätzt, das Risiko. Jetzt wird es vielleicht überschätzt im Vergleich für die Zukunft. Und Rangfolge hingegen kriegen die Menschen ganz gut hin. Also wie wahrscheinlich ist es zu ertrinken im Gegensatz zu Verkehrsunfällen, das ist den Leuten relativ klar. Aber da ist ganz spannend zu gehen. Es gibt ja so die in der, in der Wahrnehmungsforschung würde man von Heuristiken reden. Wie gehe ich mit begrenztem Wissen um? Und das ist ja genau der spannende Teil, dass wir letzte Mal auch darüber geredet haben. Wie wird denn Risiko überhaupt definiert? Und gerade so Sicherheitsingenieurinnen und Ingenieure, die versuchen, es mal zu quantifizieren und vergleichbar zu machen. Und da lag da die Betonung auf jeden Fall auf Versuch. Das haben wir letztes Mal klar gemacht, weil eine qualitative Risikobewertung wäre sehr viel mehr. Das wäre alles da nicht drin. Also, Menschen, vielen Menschen ist auch wichtig, was, wie hoch ist das Katastrophenpotenzial? Ja, also, wenn wir von einem Super-GAU reden und das ganz äh, ähm, große Landstriche werden nicht mehr benutzbar, das ist einfach ein großes Potenzial, was daran kaputt geht, auch wenn man das quantitativ vielleicht dann gar nicht so gut einschätzen kann. Spannend ist auch Punkt, Freiwilligkeit des Ausgesetztseins. Also, wenn ich ins Auto steige, dann weiß ich, mit diesem Risiko umzugehen. Ähm, und habe mich dem selbst ausgesetzt. In anderen Risiken ist es nicht so. Äh, das ist ganz spannend. Da haben, nehmen Menschen unterschiedlich hoch, schätzen sie dann das Risiko ein oder würden sagen, so, so gefährlich oder kontrollierbar ist das für mich. Da sind wir auch beim nächsten Punkt. Kontrollierbarkeit. Also kann ich das kontrollieren? Kann ich mir einen Helm aufsetzen oder nicht? Bei anderen Risiken, Stromausfall, äh, Atomkraftwerk oder, oder, oder. Ist es eben anders. Auch spannend. Attributierbarkeit. Alter, schwieriges Wort. Attributierbarkeit, <lacht> oh Mann, sagt also, okay, gibt es hier quasi einen Verantwortlichen oder vielleicht sogar einen Nutznießer und ähm, dann ist ganz klar, wäre das schlimmer, als wenn jemand, ähm, also ob jetzt jemand bewusst in Kauf genommen hat, dieses Risiko und andere gefährdet hat oder ob er oder sie alles getan hat. Und dann kriegt sie eher äh, Mitleid zum Beispiel, ja? wenn jemand versucht hat, mit allen Mitteln etwas zu verhindern, das trotzdem eingetreten ist. Also gerade da ist es einfach nicht so einfach. Da geht es um Risikobewusstsein, darüber zu reden, aber eben auch um den Risikodialog als Gesellschaft Grenzrisiken festzulegen. Auch darüber haben wir geredet. Brandtote, Verkehrstote, Naturereignisse. Also da gibt es unterschiedliche Grenzrisiken. Das müssen wir als Gesellschaft ähm, sagen, in welchem Bereich können wir was akzeptieren. Und dafür, und das ist irgendwie relativ logisch, müssen wir über Risiken reden und da müssen wir auch einen gleichen Begriff davon haben. Und wenn Sicherheitsingenieurinnen und Ingenieure, so wie Sven und ich, die ganze Zeit nur über ein quantifiziertes Risiko reden und dann ähm, den Menschen sagen, ja, welche Zahl willst du? Und sie aber gar nicht... Wir aber gar nicht über die ganzen Faktoren reden, die für die Öffentlichkeit wichtig sind, nämlich die, die ich gerade angesprochen habe, dann reden wir aneinander vorbei und dann können wir diesen Risikodialog halt als Gesellschaft überhaupt nicht führen und dann ist es ähm, zwar schön, dass wir irgendwie meinen, da ähm, einen total normativ-quantitativen Begriff zu haben von und die Laien da draußen gar keine Ahnung zu haben, aber dann sind wir in diesem Risikodiskurs eben nicht drin. Dazu gehört auch Risikomündigkeit, also dass Menschen auch akzeptieren, okay, wir haben ein Risiko, wir setzen uns einem Risiko aus, aber wir wissen halt auch, äh, was das ist. Und natürlich auch ein eigenes Risiko, immer zu, äh, zu wissen, was ist mein eigenes Risiko, wenn ich das und das und das mache. Oder vielleicht auch, es gibt auch ähm, Gruppen, die sind natürlich einem höheren Risiko ausgesetzt, weil sie eine Vorerkrankung haben oder, oder, oder. Zu Risikokommunikation gehört auch Resilienzsteigerung, also wir als Behörde meinetwegen oder als Katastrophenschutz oder auch als Gesellschaft wollen, dass Menschen die oder dass die Gesellschaft im Allgemeinen resilienter wird. Und das schließt auch wieder uns selbst nicht aus, ist völlig klar. Resilienz heißt, Selbstschutz und Selbsthilfefähigkeit aufzubauen. Also Menschen sollen sich vor Einflüssen schützen. Kleinstes Beispiel wäre jetzt der, hä? falls aber doch was eintritt, dann sich auch selbst helfen können. Also wir haben darüber geredet, dass wir als Staat und Gesellschaft keine Vollkasko-Mentalität bedienen können. Wir können nicht allen Menschen helfen oder allen, alle Situationen, doch, wir wollen allen Menschen helfen, aber wir können nicht allen Situationen sofort helfen. Beispiel flächendeckender Stromausfall. Völlig klar, können ist sind Behörden nicht vorbereitet, allen sofort Essen nach Hause zu bringen und den äh, Notstrom und, und, und. Da ist es wichtig, dass Menschen sich selbst helfen. Aber das muss kommuniziert sein. Also da muss, die müssen die Behörden auch kommunizieren, hey, ihr müsst euch zwei Wochen lang ähm, Essen und Getränke zu Hause vorhalten. Und wenn Leute das nicht machen, dann ist es nicht so, na okay, damit haben, wir haben es ja gesagt, sondern man muss da in Kommunikation gehen. Da werden wir auch schon hinkommen, es reicht nicht einfach nur zu irgendwas zu sagen oder irgendwo hinzuschreiben, man muss in den Dialog gehen. Äh, da sind wir auch bei interdisziplinäre Zusammenarbeit, man muss verschiedene Kanäle nutzen, man muss mit verschiedenen Gruppen arbeiten, man muss äh, mit verschiedenen MultiplikatorInnen an den Start holen, all das. Also Risikoerziehung und Aufklärung, beides klingt eher so. Eine Behörde sagt das und das. Erziehung wäre jetzt eher für Kinder und Jugendliche. Aufklärung eher für Erwachsene. Aber beides Mal ist es eine Einbahnstraße. Eine Behörde, ein Lehrer, eine Lehrerin sagt, ihr müsst das und das machen. Aber dann kommen in den Diskurs zu kommen, das ist spannend. Vierter Punkt von Risikokommunikation ist Vertrauen und Vernetzung. Das ist eben genau das aufzubauen. Wenn wir in Dialog treten wollen, können, wollen, müssen, dann müssen wir versuchen, verschiedene Multiplikatoren zu erreichen. Wir müssen versuchen, ähm, die Zielgruppen ganz anders zu erreichen, Menschen einzubinden, mit denen in Kontakt zu treten. Und deswegen ist auch wichtig, Netzwerke aufzubauen. Also mit JournalistInnen, mit Journalisten zu reden, okay, ähm, ihr habt irgendwelche Interessen, wir haben Interessen, das sind unsere Botschaften, wie können wir die reinbringen, können wir da irgendwie Anlässe für bringen? Äh, wie kommen wir auch mit der Zivilgesellschaft, also die Bevölkerung nicht als eine Zielgruppe zu beschreiben, sondern zu sagen, okay, diese... Diese Zielgruppe erreichen wir so, Kinder über Schulen und Dings. Jugendliche über Social Media, also nur eine Idee, Social Media, ähm, die und die Community, da und darüber. Und das muss man, dieses Vertrauen in uns als Behörde, in uns als Katastrophenschutz, in wen auch immer, der muss vor der Krise hergestellt. Das ist völlig logisch, dass wir diese Vernetzung und dieses Vertrauen vorher herstellen müssen. Beispiel Social Media, wenn wir als Katastrophenschutz oder als Stadt oder als Land äh, keine Reichweite auf Twitter haben, dann werden wir das in der Krise, werden wir kaum Menschen erreichen, außer irgendjemand teilt uns, na klar. Aber diese, diese Kommunikation, diese Reichweite schaffen wir nur, indem wir die vorher aufbauen. Und äh, das ist irgendwie, leuchtet, glaube ich, ziemlich vielen Menschen ein, dass Menschen uns vertrauen müssen und das ist nicht, das können wir nicht vorschreiben, sondern das müssen wir uns erarbeiten und das macht man durch zum
0: Beispiel gute Kommunikation, indem wir Menschen zuhören. Sven. Ja, und ich möchte da direkt überleiten. Du warst jetzt die ganze Zeit nämlich bei der Risikokommunikation und dem Vertrauen, wir wir aufbauen müssen und das ist auch ganz klar. Wir haben, wir haben, das muss ich auch dazu sagen, immer einen leichten Vertrauensvorschuss, den wir ausbauen können durch unsere Arbeit. Man, man fragt sich ab und zu schon, warum postet jetzt die Stadt X oder Feuerwehr Y jetzt solche Posts, wo man sich denkt, was, das ist doch überhaupt nicht Aufgabe der Feuerwehr. Da geht es um Reichweite aufbauen, da geht es um Vertrauen und diesen Vertrauensvorschuss wertschätzen, nutzen und ausbauen zu etwas, was dann nämlich, wir erinnern uns an den Kreislauf, nach, der Risiko, nach dem Risikomanagement, nach der Risikokommunikation kommt das Ereignis und dann kommt die Krisenkommunikation dann wird das unfassbar wertvoll, was wir vorher aufgebaut haben. Oft, wenn man das gerade so Richtung ähm, bundespolitischer Kommunikation sieht, geht dann auch viel von Vertrauen wieder verloren. Und das müssen wir vermeiden durch vernünftige Konzepte und vor allen Dingen einen Informationsaustausch. Das Ganze ist Krisenkommunikation, nicht reine Kriseninformation. Das heißt, es ist keine Einbahnstraße, sondern es geht hin und zurück. Das heißt, wir warnen zum Beispiel die Bevölkerung, aber wir nehmen dann natürlich auch unsere Funktionen wahr, geben Auskunft, fassen Informationen nochmal zusammen ähm, oder geben Pressekonferenzen, machen Zusammenfassungen über Social Media oder teilen tatsächlich nochmal das, was an Informationen zu äh, zusammengetragen wurde und aktualisieren das Ganze auch. Das heißt, hier einen Austausch fördern und eine wirkliche Kommunikation betreiben und nicht einfach nur eine reine Einwandstraße der Information. Genau, also an dieser Stelle auch, wir haben nicht nur die
1: Bestrebung, mit Menschen zu kommunizieren, weil wir, mit denen, weil wir damit arbeiten müssen. Gerade in der Krisenkommunikation geht es ja darum, Menschen auch Hinweise zu geben, wie sie uns helfen können, wen sie sich helfen können, wie sie anderen helfen können, was sie tun können, was sie bitte lassen sollen. Ähm, es geht auch darum, dass wir eine Pflicht haben, Als gerade als Behörde haben wir eine Auskunftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Presse, die zur Öffentlichkeit gehört und wir müssen uns erklären, weil wir sind Teil des staatlichen Handelns der Exekutive, allein deswegen müssen wir, ähm, selbst wenn wir das alles andere gar nicht einsehen würden, dass das auch sinnvoll ist, das müssen wir, wir müssen sagen, was wir tun.
0: Und das sollten wir uns tatsächlich immer mal wieder vor Augen halten. Denn auch vorhin sprachen wir auch von den kleinen Momenten. Es geht nicht um die große Katastrophe den ganzen Tag. Es geht auch um kleinere Ereignisse, die deutlich schneller abgehandelt sind als eine wochenlang andauernde Situation. Und darauf können wir uns vorbereiten. Das wissen wir jetzt gerade. Spätestens jetzt wissen wir das alle, weil wir das ja gerade gesagt haben. Und das müssen wir letzten Endes tun. Und das ist Teil dieses Kreislaufes, was lernen wir aus der Situation, die wir jetzt gerade erlebt haben? Wie hat das mit der Kommunikation geklappt? Wo haben wir Vertrauen bestätigt? Wo haben wir vielleicht Vertrauen verloren, weil wir nicht richtig wussten, was wir taten? Oder weil wir jemanden keine Auskunft geben konnten, weil wir es nicht, es nicht vorgesehen hatten? Und das kann man sich jetzt zum Beispiel auch mitnehmen für Kleinigkeiten.
1: Wir haben vorher, also für die kleinen Sachen, ob das jetzt Einsatzfotos sind, ob das Berichte sind, ob das äh, Interviews sind oder eben die Leute, die irgendwie Pressevertreter wegschicken, was gar nicht geht und auch das Thema Thema Gaffen ist sehr aufgeladen und prinzipiell geht es aber darum Neugier. und ähm, Aber da müssen wir können einen anderen macht drüber reden. das fast nicht auf, reden. das wird das wird riesig. <lacht> das, und das, das wird sehr ich groß. Ich habe nicht genug Zeit, die E-Mails in Zukunft spannend zu Aber aufzugehen. da müssen wir irgendwann <lacht> drüber reden. Was Ich will aber zurück zu diesem, das finde ich einen ganz guten guten Moment, das jetzt reinzubringen. Es gibt dieses Zitat ein informierter Journalist kann gefährlich werden, ein schlecht informierter ist es bereits. Viele Menschen sehen ja so ein bisschen den, die, die Presse JournalistInnen als äh, Störenfried an der Einsatzstelle oder so. Ähm, aber das muss das sollte es überhaupt nicht sein. Die Presse sagt von oder ist auf so einer Konferenz, die mal stattgefunden hat, sagt die Presse von sich selbst: Journalistinnen sind ihre Partner. Sie sind weder ihre Feinde, aber auch nicht ihre Freunde. Und das ist tatsächlich so ein Ding. Die haben eine ganz andere Aufgabe. Die sollen kritische Beobachter sein. Und es ist auch das, was ich als Privatperson von der Presse erwarte, nämlich, dass sie behördliches, staatliches Handeln kontrolliert. Nicht umsonst heißt sie vierte Gewalt. Und wir gehören als behördliches
0: Handeln dazu, auch wenn wir in den allermeisten Fällen die Guten sind. Und auch, wenn wir das Ganze ehrenamtlich betreiben, um das doppelt zu unterstreichen. Es geht hier nicht nur um große, kleine, mittelgroße Berufsfeuerwehren, wo alles BeamtInnen sind, sondern es geht auch um die freiwillige Feuerwehr. Und auch von freiwilligen Feuerwehren auf dem Dorf beim kleinsten Einsatz gibt es diese Pflicht des Auskunftes. Wir müssen darüber berichten, wir müssen Frage und Antwort stehen, was haben wir da gemacht und warum. Und auch eine gewisse Kontrollfunktion ist dort vorhanden. Also wir, wir, Nur weil wir das ehrenamtlich machen und freiwillig jetzt aufgestanden sind, um was auch immer zu tun, um Menschen zu helfen, egal wie viel guter Wille da war, wir haben dort einen Auftrag und dem müssen wir gerecht werden. Und da kann ruhig mal jemand fragen, ob wir das denn auch vernünftig gemacht haben. das ist unsere Aufgabe.
1: Wir alle nehmen hoheitliche Aufgaben wahr, absolut. Also wer jetzt quasi die ganzen schönen Aspekte nicht ähm, einsehen möchte, der muss leider auch damit leben. Es ist einfach auch unsere Pflicht. Wir wollen aber eher uns von der anderen Seite nähern, nämlich was kann Krisenkommunikation ganz Tolles und wofür ist es gut und warum ist es
0: so oder so total sinnvoll, die zu nutzen? <lacht> ja, äh, grundsätzlich hat sich das Ganze etwas verkompliziert mit der Risikokommunikation äh, und auch mit der Krisenkommunikation. Gehen wir auf die ein, darüber sprechen wir ja gerade. Und zwar war es früher, äh, sagen wir mal vor 30 Jahren, nicht ganz so komplex, was Informationen angeht. Da gab es relativ wenig Medien, die haben auch relativ lange gebraucht. Ne, da reden wir hauptsächlich über Zeitungen, vielleicht mal einen Fernsehbeitrag und ähnliches. Das ist aus unserer heutigen Sicht langsam. Woran wir uns gewöhnt haben und, wenn noch nicht passiert, gewöhnen müssen, das sind unfassbar schnelle und unfassbar vielfältige Informationskanäle und vor allen Dingen auch Möglichkeiten des Informations, der Informationsgewinnung. Ja, also wir waren vorhin zum Beispiel bei Social media und äh, ich denke, das kennt jeder, dass noch vor Eintreffen von irgendwelchen Einheiten, die Hilfe leisten wollen, die ersten Videos gemacht worden sind, die entweder in dem Moment oder ähm, spätestens im Einsatzverlauf gepostet oder irgendwo ge weitergegeben werden. Das heißt also, früher langsame und wenig Informationen, heute unfassbar viel, sehr schnelle und vielfältige Informationswege und Informationen an sich. Und da kommt das Monitoring. Schönes Wording, <lacht> zum Tragen. Also das Beobachten und Sammeln von Informationen. Dem Ganzen haben sich die sogenannten Wost verschrieben. Die möchten wir an dieser Stelle einmal erwähnen. Und das ist eine wirklich sehr, sehr interessante Sache. Das sind die sogenannten Virtual Operation Support Teams. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, die Informationen, die hauptsächlich über Social Media oder andere digitale Medien ähm, angespült und verbreitet werden... Äh, zu sammeln und auszuwerten. Dabei ist allerdings nicht nur, also es sagt sich so einfach, ne? also sammeln und auswerten, ja, also klatschen wir jetzt hier alles an die Wand und dann haben wir ganz viele Informationen und kann sich jeder durchlesen. Und genau das funktioniert nicht, weil es einfach viel zu viel Informationen sind auf unfassbar vielen Kanälen. Und dabei ähm, wird nämlich dann das Ganze noch weiter aufgedröselt. Als allererstes wird die Information gesammelt, alles wird zusammengetragen und dann wird erstmal gefiltert nach relevant, nicht relevant, Zeitfaktor reinbringen und ähnliches. Danach werden die analysiert und dann ein wichtiger, wichtiger Punkt, den man leider heutzutage wirklich nicht ähm, vernachlässigen darf und kann, das ist nämlich das Verifizieren. Handelt es sich denn um Informationen, die jetzt tatsächlich zu dem Ereignis passt äh, und gehört, das wir jetzt gerade hier am Laufen haben. Ähm, ich denke, wir alle erleben das jetzt gerade auch, dass sehr dramatische Informationen angetragen ähm, werden. Es war auch 2021 bei der Starkregenkatastrophe so, dass das zwar Informationen waren, die eine Relevanz haben, aber nicht in diesem Fall. Die waren gar nicht aus der Situation, über die wir reden. Und ähm, das ist der wichtige Punkt. Und am Ende wird das Ganze visualisiert und so aufbereitet, dass wir damit arbeiten können. Das äh, sind kleinere Teams, die sich auf ganz unterschiedlicher äh, Ebene und ganz ähm, unterschiedlichen Organisationen dazu verschrieben haben, verschiedenste Analysemethoden nutzen, selber entwickeln, sich darin ähm, trainieren und das Ganze meistens oder im überwiegenden Maße ehrenamtlich betreiben und eigentlich genauso funktionieren und animiert werden können, wie äh, ein anderes Führungsmittel. Ich weiß nicht, ob man WOST jetzt als Führungsmittel bezeichnen darf, soll. Finde ich gut. Ich, ich finde es total geil. Die können ja auch total dezentral funktionieren.
1: Also die können innerhalb, also die müssen theoretisch müssen nur noch ihren Laptop aufklappen, schließen sich irgendwie zusammen, brauchen irgendwie so ein paar Informationen und legen los und können das von zu Hause machen, können genau.
0: deutschlandweit, weltweit arbeiten. Ist der Hammer. Ich und vor allen gut. Dingen, ähm, die werden in der Regel nach Bedarf eingerichtet. Also ich habe jetzt den Oh, ich brauche das jetzt, dann können die alarmiert werden. Aber dadurch, dass ich natürlich auch äh, AI, also künstliche Intelligenz, oder Bots benutzen kann, gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze als Hintergrundrauschen die ganze Zeit laufen zu lassen. Etwas, was die, was die Feuerwehr ja immer noch nicht so richtig, richtig gut kann, wenn man diese permanente, Moni dieses permanente Monitoring, diese permanente Führung, so wie wir, wir haben es mal von der Polizei angesprochen, die ständige Stäbe betreiben, das ist quasi dein, dein ständiges Monitori Monitoring-Tool, ähm, ich hätte jetzt gerade fast Führungstool gesagt, steht in 20 Jahren in äh, der Feuerbedienstvorschrift an 100. Ihr habt es hier gehört. Führungstool. Auf ich setze mich da sowas von für ein. Ey, Jungs, das kann nicht mehr Führungsmittel heißen. Das Wording ist nicht gut. Auf jeden Fall, das funktioniert permanent. Und, ähm, wie schon gesagt, es gibt es äh, aus unterschiedlichen Ebenen, äh, es gibt äh, verschiedenste äh, Teams, die sich auf verschiedenen Verwaltungsebenen oder aus verschiedenen Organisationen äh, zusammengetan haben. Das erste, Wost äh, kam tatsächlich vom ähm, THW, äh, zumindest in Deutschland und äh, hat sich dann, äh, das hat sich Anfang 2020, gab es dafür so ein allererstes großes Vernetzungstreffen, und das hat sich dann auch während der Corona-Pandemie natürlich bewährt, weil gerade die Corona-Pandemie war etwas, wo unfassbar viele Zahlen, Informationen und Kanäle aufgetan haben und zum ersten Mal auch so richtig eine Gefahr in Form von falschen Meldungen und Interpretationen ähm, dargestellt hat. Ich habe dann, äh, ich habe das schon etwas länger äh, seit meinem Bachelorstudium äh, so ein bisschen für mich entdeckt. Äh, ich betreibe das nicht selber, das will ich nicht sagen, aber ich ähm, monitore quasi die M Monitore. Ja? Also ich kann ich da das Tool TweetDeck, äh, falls ihr Twitter nutzt, äh, empfehlen. Und dort habe ich mir eine Liste erstellt mit den WOST. Ähm, alle WOST sind in der Regel bei Twitter aktiv. Und so könnt ihr euch eine Liste erstellen, in denen ihr alle Meldungen von äh, den WOST, die ihr ja in diese Liste getan habt, ähm, seht. Und könnt dann selber monitoren, was, was monitoren denn die WOST jetzt gerade. Also was, was liefern die mir an Informationen? Und äh, das ist... Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Ich, ähm, wir haben euch ähm, in den Show Notes mal den Twitter-Kanal und den, die Facebook-Seite von äh, Vost Deutschland verlinkt. Dort findet ihr auch ganz viele weitere Wost. Und ich kann nur dafür werben, das einfach mal ein bisschen nebenbei herlaufen zu lassen und da mal reinzugucken. Das ist sehr interessant. Jetzt haben wir bei
1: Krisenkommunikation schon über Informationsaustausch geredet. Dazu gehört nicht nur Warnung, Informieren und Auskunftspflicht, sondern wirklich in Dialog treten. Wir haben Monitoring angesprochen, dazu gehört also genau das Monitoren, mit, wie zum Beispiel die Vos, sie das machen. Wir können auch Upload, also damit hat die Polizei ganz gute Erfahrungen gemacht, Upload-Portale ähm, zu errichten, dass Menschen das eben nicht auf Social Media hochladen, sondern direkt äh, bei der Polizei, die es dann verifizieren kann, abpassen kann und, und, und. Ähm, das wäre Monitoring. Der nächste Punkt wäre Kooperation und Koordination. Auch das können viele WOSs, nämlich gerade einmal diese Aufbereitung, ähm, zum Beispiel ganz oft georeferenziert. Also Crisis Mapping wird da sein Stichwort. Jetzt kommt Sven wieder mit Wording. Also quasi, es gibt ja auch Open, äh, Open Maps... Open Street Maps oder so, wo, man, wo Menschen halt zusammen auch an einer Karte arbeiten können, da geht es auch in die Richtung, ähm, SpontanhelferInnen einzubauen, also wir wissen das jetzt von Flutkatastrophen, aber auch von Corona und, 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 dass die Zivilbevölkerung selbst sich auch organisiert. Da ist natürlich die Frage, okay, können wir die nicht vielleicht auch gut einbauen, den mit Informationen vielleicht auch ein bisschen lenken, ich will nicht sagen unter unsere Führung nehmen, aber quasi gut zusammenarbeiten. Das geht in Richtung Koordination, Kooperation, damit der Zivilgesellschaft, die entweder schon vorher auch an Land ziehen, Stichwort Risikokommunikation, aber... Eben auch dann mit am Start zu sein, wenn Leute irgendwas Kleinigkeit backen wollen oder Getränke zur Verfügung stellen wollen, aber auch im viel größeren Stil, ne Flutkatastrophe, wenn Menschen mit einem Radlader
0: dazu kommen, das zu lenken und also eben, zu koordinieren. Sen, du möchtest das sagen? Ja, ich habe noch ein Beispiel tatsächlich, um das mal ein bisschen aufzulockern. Du sagtest gerade Open ist. Willst du sagen, dass das nicht locker ist, oder? Es könnte, es wird durch meinen Beitrag lockerer sagen. wir so. Los geht's. Ja. Ähm, und zwar möchte ich euch Map Action vorstellen. Ähm, ist mir genau in dem Moment nochmal eingefallen, hatte ich auch schon mal bei Twitter geteilt. Äh, Map Action ist eine ehrenamtliche Organisation, die nach einer, ähm, einem Ereignis, einer Katastrophe ähm, Satellitenbilder äh, auswertet und dann in Karten ähm, umwandelt, um den Hilfsorganisationen, die vor Ort tätig werden ein erstes Lagebild zu geben. Beispiel in Beirut nach der Ferien Explosion saß das deutsche User-Response-Team von AdFire im Flugzeug und hatte auf den Laptops und Tablets bereits Karten von dem zerstörten Gebiet, wie es dort aussieht. Und zwar nicht einfach nur ein Screenshot oder ein Bild, sondern tatsächlich eingezeichnet und kategorisiert, welche Häuser stehen, welche sind wahrscheinlich zerstört, welche sind einschutzgefährdet, welche Straßen sind beweg begehbar. Das ist nichts anderes als das Auswerten der Informationen, die da ist und das zusammen visualisieren. Unfassbar wichtiges Tool. Noch ein Beispiel. <lacht> locker, du wirst richtig locker, locker Carsten. Krass. <lacht> ähm,
1: es gibt ganz viele Organisationen, Vereine da draußen, die uns im Zweifel unterstützen können, von denen wir bisher vielleicht noch gar nicht die Idee hatten, dass sie uns unterstützen können. Äh, manche hatten das schon. Äh, zum Beispiel Risikokommunikation wäre dann im Fall, sich zum Beispiel mit ähm, AmateurfunkerInnen zusammen zu tun, die ein total krasse ähm, Ressource an Wissen und an Technik haben oder sind, für Funktechnik. Und jetzt einfach mal wieder Ahrtal zum Beispiel, Digitalfunk ist ausgefallen, können wir uns auch im größeren Stil bei einem Blackout vorstellen. Da sind Menschen, mit denen müssen wir natürlich vorher irgendwie das so ein bisschen abchecken. Was könnt ihr, was könnt ihr nicht? Das wäre dann Part Risikokommunikation, muss dann aber in der Krisenkommunikation aktiviert werden. Da müssen die Kanäle, man muss sich irgendwie kennen. Und das alles, genau, wäre der Punkt Koordination, Kooperation. Unterstützung. Wäre noch ein Punkt, dass wir wirklich mit den Menschen, die Menschen zu unterstützen, also das wären zum Beispiel SpontanhelferInnen, denen Informationen zu geben, wo wird was gebraucht, Beispiel aber auch wirklich Menschen in der Krise Tipps zu geben, wie sie jetzt damit umzugehen haben. Damit meine ich zum Beispiel auch psychologische Erste Hilfe, aber auch sowas wie prosoziale Ansprachen. Helfen Sie Ihren Nachbarn, gucken Sie, wissen helfen Sie Risikogruppen. All sowas, das ähm, konnte man auch bei Corona gerade am Anfang ganz gut sehen. Diese Aufrufe zu solidarischem Handeln, das ist Teil einer guten Krisenkommunikation. Letzter äh, dazu auch Bedarfs- und Bedürfnisanalyse, da wirklich das auch auszuwerten, welche Bedürfnisse haben Menschen und was entstehen daraus für Bedarfe, auf die wir reagieren können oder auf die wir nicht reagieren können, aber vielleicht andere reagieren können, dass man da irgendwie vermitteln kann, da einfach als Plattform auch äh, herhält. Letzter Punkt, Issue-Management würde ich das nennen, äh, im Volksmund, Sven nickt, im Volksmund vielleicht so ein bisschen als Shitstorm bekannt, natürlich können wir auch... Wenn wir Fehler machen, aber vielleicht auch unbegründet in Fokus von ähm, Menschen kommen, die jetzt irgendwie Bock haben, einen hochzunehmen. Und, und das meine ich natürlich vor allen Dingen auf Social Media. Äh, da muss man drauf vorbereitet sein und darauf kann man auch, man kann dazu äh, Strategien haben, man muss darauf reagieren, man kann für leitfäden haben, aber auch das ist Teil von Krisenkommunikation, auf sowas zu reagieren. By the way, natürlich auch, wenn wir wirklich Mist gebaut haben. Also auch einer Feuerwehr passieren schwere Fehler. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Oder da sind wir wieder bei Transparenz? Vertuschen wir das oder gehen wir proaktiv in Form von einer guten Fehlerkultur damit um, kommunizieren das, sagen, da ist was Mist gelaufen, das und das, so und so gehen wir damit um. Das und das passiert jetzt gerade. All das äh, ist jetzt, wird so ein bisschen als Issue-Management bezeichnet, habe ich jetzt so äh, mit aufgenommen, kann man auch anders nennen. Fällt mir aber auch gerade nichts besseres ein. Danke. Danke, Sven. Das tut total gut. Letzter Punkt von Medienöffentlichkeitsarbeit, um das jetzt quasi diesen Ausflug, was ist das alles, abzudecken. Wir waren jetzt bei Risikokommunikation, Risikowahrnehmung, wenn man Krisenkommunikation, Information, Monitoring, Kooperation, Unterstützung, Issue Management. Letzter Punkt, Medienöffentlichkeitsarbeit, und, und damit müssten wir eigentlich alles erschlagen haben wäre Anwerben Recruiting, also genau das. Aber da haben wir alle eine Vorstellung von, was das ist. Wir wollen ähm, neue Freiwillige anwerben, wir wollen äh, neue Mitarbeitende anwerben. Das alles ist Recruiting. Wir wollen Imagepflege bezahlt. Das, da sind wir eine Überschneidung zur Risikokommunikation. Imagepflege, Vertrauen aufbauen. All das ist Anwerben und äh,
0: der dritte Teil der Medien und Öffentlichkeitsarbeit finde, dass ähm, das Anwerben immer so ein bisschen einseitig betrieben wird. Es geht oft, man wirbt gerade im Feuerwehrbereich immer nur um Personal, das dann aktiv im Einsatzdienst machen kann und ganz viel aktiv in den Einsatz reingibt. Aber gerade in den letzten 20, 30 Minuten haben wir gelernt, was alles an Fähigkeiten in Risiko- und Krisenkommunikation und Management steckt. Und darum zeigen wir oder können, haben wir beim Anwerben über diese, diese ganze... Ja, aber diese ganze Bandbreite, diese Diversität der Feuerwehr, die Chance zu zeigen, dass wir so viel mehr machen können und so viel mehr Fähigkeiten der Menschen brauchen. Und das ist meines Erachtens der richtige Punkt des Anwerbens, denn jeder, wirklich jeder und jede hat eine Fähigkeit, die einer Feuerwehr, einer anderen Hilfsorganisation, wie auch immer, hilfreich sein kann und im Falle eines Falles, natürlich gebraucht wird, aber wenn sie im Falle des Falles gebraucht wird, dann wird sie auch davor gebraucht, weil dann bereiten wir uns darauf vor und das, das ist der Kernpunkt. Da sprichst du gleich zwei Punkte an, die ich mega wichtig finde. Erstens nämlich,
1: und das kam vorhin schon, die Bevölkerung, das sind eben nicht Laien, die nichts können. Nein, natürlich sind da Menschen, die haben Berufe gelernt, das sind Menschen, die sind in Hobbys, in Forschung, im Engagement, in Netzwerken, in der Pflege, in der Reproduktion, in der Care-Work tätig. Und genau die können wir in Krisen brauchen. Nein, die müssen wir in den Krisen einbinden. Alles andere wäre eine Verschwendung von Ressourcen, die gerade in Krisensituationen total knapp ist. In der Bevölkerung ist extrem viele Ressource und genau deswegen sollten wir sie nicht als eine homogene, empfangende Kommunikationsgruppe bezeichnen. Und das andere Anwerben ist immer auch Risikokommunikation und deswegen sowieso eigentlich nicht komplett abseits davon zu behandeln, weil jegliche Risikokommunikation, die wir ordentlich machen, nämlich zu zeigen, was können wir, was können wir nicht, ähm, mit Menschen in Dialog zu treten, wird immer auch Imagepflege für uns sein, wenn wir das ordentlich machen. Und deswegen dieses reine Kampagnen machen mh, ist schön und kann gut funktionieren, aber tatsächlich kann man das auch extrem gut in Risikokommunikation mit einbauen und quasi nebenher machen.
0: Ich glaube, wir müssen auch diesen, diesen Begriff des Anwerbens ein bisschen weiterfassen. Also auch ich habe ihn erstmal so verstanden, ja, wir, wir holen die in unsere Organisation. Wir wollen, dass sie äh, quasi direkt unser, unser Kollege, Kollegin werden oder ähnliches. Ja, klar, aber wir werben ja auch dafür, in der Bewältigung des Ereignisses dann mitzuwirken. Ganz egal, ob die jetzt eine rote, sandfarbene, schwarze, was auch immer für eine Uniform anhaben sondern auch als Spontanhelfer, einfach nur als aufgeklärte und hilfreiche Menschen überall in der Bevölkerung, die in der Krise wissen, was zu tun ist, weil wir sie vorher für das Krisenmanagement angeworben haben durch unsere Risikokommunikation. Wir gesagt haben, hey, das und das, keine Ahnung, wenn du zu Hause alles da hast, weil du uns, weil du zugehört hast, was du brauchst, wenn der Strom ausfällt, dann bist du erst in der Gelegenheit, überhaupt anderen Menschen zu helfen, weil du halt nicht damit beschäftigt bist, die ganze Zeit nur sich selbst zu helfen oder ähnliches. Und dafür werben wir ja nicht zuletzt. Natürlich wollen wir auch Leute direkt bei uns ehrenamtlich oder hauptamtlich, wie auch immer, dabei haben, aber wir werben ja dafür, im Ereignis tätig zu werden und dieses Pro-Soziale, was wir vorhin so in den Fokus gestellt haben, was tatsächlich in jedem hier steckt, dann auch kenntlich zu machen und voll auszuschöpfen. Absolut. Ich habe jetzt überlegt, ob wir nochmal auf dieses Bild eingehen, was
1: vor, vielleicht auch auf deinem Monitor gerade vor dir ist. Ähm, die ist das Risikokommunikation und Risikomanagement eine, ein Ding ist, das kann man nicht losgelöst voneinander betrachten, wir machen Strategieentwicklung, wir machen Ries Krisenhandbücher, wir machen eine Risikoanalyse, wir bereiten Krisen vor, systematisch, präventiv, aber auch in Vorbereitung, wir machen Issue-Management, wir gucken, was machen wir wenn, wir, wenn wir Scheiße gebaut haben, um das mal platt zu sagen, wir evaluieren das und Teil der Kommunikation ist eben, Monitoring, Risikodialog, Social Media, Pressestelle, klassische Pressedienst, alles Risikokommunikation, wir brauchen die Technik dafür, wir machen Kooperationen, wir sprechen mit Menschen, wir machen Leitlinien, wir machen Multimedia mit verschiedenen, wir haben auch interne Kommunikation, wir machen Events. Wir wollen Resilienzsteigerung, all das ist und Anwerben ist alles Risikokommunikation. Und sobald wir den Modus wechseln, es kommt eine Krise, gehen wir in einen richtigen Krisenmanagement-Modus, auch Krisenkommunikationsmodus. Das heißt, wir haben nicht mehr so ganz, wir versuchen alles zu zentralisieren über den Stab in der Regel und ähm, versuchen alles auf den Stab zuzuarbeiten, die Krise abzuarbeiten. Und da müssen wir auch die Krisenkommunikation zusammenziehen und auf die vier wesentlichen Punkte zusammenschrumpfen, nämlich Monitoring, den Dialog weiterhin suchen, also die Presse weiter zu bedienen und Vernetzung und Unterstützung weiterzumachen. Das sind die vier Punkte, die Krisenkommunikation dann in dem Moment macht. Und sobald die Krise wieder abgebaut ist, dann kommen wir wieder zurück ins Risikomanagement mit der normalen Risikokommunikation.
0: Ja, also die Risikokommunikation ist deutlich vielfältiger als am Ende dann die Krisenkommunikation, aber das muss sie quasi mehr oder weniger auch sein, weil sie, weil sie so viel mehr vorbereitet. Und umso vielfältiger man die Risikokommunikation und das Risikomanagement gestaltet, desto besser läuft am Ende. Das, die, das Krisenmanagement und dann auch die Krisenkommunikation. Und für die Nerds unter uns könnte man natürlich sagen, wo im Stab muss das
1: angegliedert sein? Oder wie muss das an das Krisenmanagement angebaut sein? Und dann ist klar, dass das irgendwie alles und nichts so richtig ist. Also ähm, wir wollen mit der Presse reden. Das wäre eine klassische Sachgebiet-5-Arbeit, die äh, für so Pressekonferenzen organisiert, Pressemitteilungen organisiert. Aber gerade dieses Monitoring, ja was äh, Teil der Krisenkommunikation ist, Wost, das wäre vor allen Dingen spannend für die Feuerwehr selbst oder für die Lage, fürs Krisenmanagement selbst im Bevölkerungsschutz, nämlich ähm, was für eine Lage haben wir denn? Ähm, und das eine, eine Internetlage und die Realitätlage manchmal das Gleiche, manchmal nicht, aber das ist alles Teil Lage, Sachgebiet 2. Mhm.
0: Genau, also alles oder nichts gibt es im Stab nicht. Ne? Das ist, das das muss im Risikomanagement muss das vorher klar sein. Wo komme ich damit nämlich an? Wenn, wenn ich das alles unabhängig voneinander betreibe und dann geht es los und dann kommt da jemand im Stabsraum rein und sagt, hey, ich habe doch mal Social Media ausgewertet, sieht so aus und alle gucken den an, dann ist das und weiß nicht. Na klar, nicht, was das ist, muss das vorbereitet
1: geht. sein, das muss klar sein. Genau, ich bin, also da, da würde ich sagen. Klassische Backoffice-Arbeit. Die Menschen, die eigentlich ähm, Kommunikation machen, ob das die, die eigentlich die Risikommunikation machen, werden zusammengezogen zum Krisenmanagement und arbeiten den verschiedenen Sachgebieten zu.
0: Genau, aber da müssen, da müssen Leute sitzen. Ne? Das macht sich nicht von alleine. Also so ein WOST ist nicht mal eben, ja, wie man ein Programm geschrieben, das wertet das aus, guckt mal drauf, sondern das muss verarbeitet werden, das muss, präsent, das muss in einer ordentlichen Form präsentiert werden und dann kann der S2-Lager damit auch agieren, während dann ähm, entschlossen wird, okay, was, was dialogisieren wir jetzt? Gibt es das Wort? Nee, was, was kommunizieren ja, genau. wir jetzt? Gibt <lacht> dialogisieren? Das ist gar kein Problem. Dann geht das Richtung S5-Presse-Medienarbeit äh, und dann geht es wieder raus. Äh, das muss aber vorher richtig gut da eingearbeitet zu sein, das muss trainiert werden. Und das ist sowieso das A und O von Stabsarbeit. Trainieren, 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 üben, üben. Vorbereiten, üben. ja. Absolut. Also das ist
1: nicht ein achtes das S5, den das ganzen Medienöffentlichkeitsgedönstes macht der S5 fertig. Äh, das kann in der heutigen Zeit, konnte wahrscheinlich noch nie bei der heutigen Zeit erst recht nicht ähm, so gesehen sein. Ich auch wenn diese Folge schon fortgeschritten ist, möchte ich noch was anderes reinbringen. Ich habe zum Thema Medienöffentlichkeitsarbeit, Risiko- und Krisenkommunikation eine Masterarbeit geschrieben. Äh, die ist sehr umfangreich, deswegen vielleicht keine Leseempfehlung. Es gab neulich auch eine Veröffentlichung dazu in der CP, in der Crisis Prevention. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, glaube ich. Jedenfalls äh, habe ich Sven dazu bekommen, dass wir uns an der so ein bisschen entlanghangeln für die Folge. So, und da drin. Die werden wir auch verlinken. Da drin kommen noch ein paar andere Punkte, die, von denen ich ein, zwei noch erwähnen wollte, möchte an dieser Stelle. Erstens, wenn wir so die ganzen Leitfäden, die es so gibt, gucken, dann gibt es immer die Bevölkerung als eine Zielgruppe. Darüber haben wir schon geredet, dass das vielleicht nicht das Richtige ist und noch ganz viele Multiplikatoren ob das die Presse ist, andere Organisationen, die Politik, äh, freie Journalistinnen und zivilgesellschaftliche Organisationen und und und. Hier bietet sich es an. Also es war ein Interview von diversen Expertinnen und Experten, die haben gesagt äh, oder die, die äh, Lösung daraus war: Wir müssen eine Zielgruppenanalyse machen. Welche Zielgruppen erreichen wir? Welche wollen wir erreichen? Und ähm, für welche Themen? Und warum? Und im zweiten Teil eine Erreichungsanalyse zu machen, also dann auch zu sagen, und wie erreichen wir die verschiedenen Menschen? Ihr könnt euch überlegen, äh, wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, junge Leute zwischen so und so und so und so, erreichen wir über das und das Social Media, ist was ganz anderes als die Risikogruppen, die über 80 sind. Und das wäre jetzt nur eine Unterteilung von Alter. Ja. Ähm, da sind wir nämlich gleich beim zweiten Aspekt, Diversität. Wir müssen gerade diese Zielgruppen auch nochmal total die auseinander äh, dividieren. Was gibt es für verschiedene ähm, Gruppen mit verschiedenen äh, Dimensionen. Also da gibt es gerade ein Diversity-Management, gibt es ganz viele Faktoren. Dann gibt es zwischen Alter, Geschlecht, vielleicht auch Weltanschauung, Religion, ähm, ethnische Gruppen verschiedene Identifizierungen, aber auch, ähm, welchen Organisationen sind Menschen da, wo arbeiten sie vielleicht, wo wohnen sie, welches Einkommen haben sie, welche Gewohnheiten. Vielleicht auch, wenn wir so in ähm, Klassifizierungen denken, All das, auch in, wo halten sie sich auf? Welche Sprachen? Und dass viele denken bei so Diversity Kategorien auch so ein bisschen defizitär, ja? Also wenn Leute dann sagen, okay, hier sind irgendwie Touristen, die können dann nicht Deutsch, das ist dann eher so, okay, es ist jetzt ein Defizit. Es ist aber natürlich blödsinn. So, die bringen ganz andere Erfahrungen mit und auch Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund, die natürlich krasse interkulturelle und sprachliche Fähigkeiten haben. Und die gilt es auf der einen Seite zu berücksichtigen, aber im besten Fall natürlich einzubauen. Und ich gehe auch noch einen Schritt weiter. Es wäre total sinnvoll, die in unsere Organisation mit reinzuholen. Nicht nur, weil hohe Diversität für eine Gruppe nicht nur einfach schön und bereichernd sind, sondern weil es uns als Organisation auch total weiterbringt. Das ist zum Beispiel eine erhöhte Zielgruppenerreichung durch die eigene Diversität in der Organisation, aber auch... Eine erhöhte Resilienz durch hohe Diversität. Das zeigen Studien, dass Organisationen mit hoher Diversität auch hohe Resilienz haben. Und wenn wir was brauchen als Bevölkerungsschutz, als Feuerwehr, dann eine hohe Resilienz. Also zusammengefasst, was brauchen wir gerade in der Medienöffentlichkeitsarbeit im Bevölkerungsschutz? Das ist Professionalität, das heißt, ähm, Oft sind Medienöffentlichkeitsabteilungen von gerade von Feuerwehren, so ein bisschen nebenher wird das gemacht von mega engagierten Menschen, die das auch cool machen, die das aber eher nebenher und Teilzeit machen und hauptsächlich über Feuerwehrleute sind. Äh, hier ist es, wär, es ist total sinnvoll, Leute mit reinzuholen, die genau das halt auch gelernt haben. Also ich will die ganzen anderen gar nicht verdrängen. Das ist total cool. Man braucht auch diese Kompetenzen der Feuerwehr da drin und vor allen Dingen auch das Engagement. Mega nice. Aber wir brauchen... Äh, genauso gut bei Menschen, die das Handwerkszeug, Journalismus, Mediengestaltung, Medienpädagogik gelernt haben. Genau die brauchen wir da drin. Das ist irgendwie offensichtlich, dass in allen Bereichen sagen wir, wir brauchen äh, Menschen, die sich damit auskennen, aber irgendwas mit Medien, da ist doch jemand, der kann gut Videos machen, der kann gut mit Insta, das reicht nicht tut mir leid. Da können wir auch nochmal drüber reden, wie machen das, könnten das kleine Feuerwehren machen? Muss da vielleicht irgendwie vielleicht auch so Gruppen, also da finde ich gerade Virtual Operation Support Teams irgendwie eine coole Idee, die supporten halt. Warum soll es nicht sowas auch auf Länderebene geben für Krisen oder für gerade so auch für Kampagnenarbeit von Feuerwehren? Da würde ich vielleicht so die Länderkreise, Kreise, Regierungspräsidenten vielleicht auch so ein bisschen mit ins Boot hören. Interdisziplinarität, das habe ich schon geredet, gerade wir brauchen auch vielleicht auch innerhalb der Feuerwehr einfach sehr viel breitere, Einstiegswege, Zulassungen von anderen Studiengängen, das machen wir schon. Ja, das wir haben inzwischen machen, nehmen wir nicht mehr nur Ingenieurinnen und Ingenieure, das ist total sinnvoll und das vielleicht auch im breiten, auch vom, warum nicht auch im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst? Warum nenne die ich da auch Mediengestaltung reinholen? Sowas und Diversität, das ist inzwischen angekommen, sollte noch viel mehr sein, äh, in, die in die Bevölkerung auch, aber vor allen Dingen auch in die Feuerwehr,
0: ähm, das groß zu schreiben. Das gilt übrigens, weil Carsten jetzt gerade das Hauptamt nochmal hervorgeholt hat, es gilt auch für das Ehrenamt. Wir brauchen nicht nur AtemschutzgeräteträgerInnen und GruppenführerInnen, sondern wir brauchen alle Leute, die etwas können, die Lust haben, es beizutragen. Und, und wenn wir nicht mit zu Einsätzen rausfahren, dann sitzen wir halt im Gerätehaus und machen den Facebook-Kanal, während draußen die Welt untergeht, was auch immer. Das ist so viel Potenzial, was oft liegen gelassen wird. Aus meiner eigenen Erfahrung finde ich, dass dort sehr, sehr viel liegen gelassen wird, wo man einfach denkt, ja, ja wir machen jetzt hier Einsätze und ja, aber der Einsatz findet nicht nur da statt, wo die roten Außerstehen. Und ähm, das ist ein super wichtiger Aspekt. Wendet euch diesen Medien- und Pressenarbeit zu, verteufelt sie nicht, macht es nicht nur so eine Sondererscheinung, weil gerade jemand Lust hat oder weil wir noch eine Weste übrig hatten, sondern bereitet euch darauf vor, schreibt Konzepte, ähm, fordert Ausbildung und Fortbildung. Ja, wenn, wenn ihr losgeht und sagt, ey, ich will darin was wissen, dann muss irgendwann die übergeordnete äh, Ebene reagieren. Und dann muss es Lehrgänge dafür geben. Dann muss es Handlungsanweisungen geben. Dann muss es einen Leitfaden geben, äh, aus dem man auch schnell und bei wenig Einsätzen eine super Sache machen kann. Bereitet euch auf einen ähm, Shitstorm vor, wenn mal was schief gegangen ist. Überlegt euch, wie ihr viel Feedback und äh, Federkultur betreiben könnt. Und wenn es nur ein kleiner Facebook-Kanal ist, das macht wirklich viel Spaß, wenn man, wenn man wirklich sich dem widmet und man kann unfassbar viel damit erreichen, auch wenn es in dem Moment, wo alles gut läuft, erstmal nicht so ganz ersichtlich ist.
1: Oh, schön, so ein schönes Schlusswort, aber ich will eigentlich noch drei Punkte reinbringen. Ja. Darf ich?
0: Ja, jetzt hast du es schon so ruiniert, das ist doch so vorbei. Also, das ist auch das yes. eine Strategie. Ich versaus dir yes. und dann frage ich, ob ich sie dir versauen darf. Und, sagst du jetzt wenigstens ja? Ja, ja mach
1: doch. <lacht> Ähm, zu Diversity, da werden wir irgendwann noch eine Folge zu machen. Es wird, wurde auch irgendwie viel gefragt, hey, Frauen in der Feuerwehr, äh, Diversity, wollt ihr dazu nicht was sagen? Auf jeden Fall ein kleiner ähm, ein kleines ein kleiner Input, den ich an der Stelle euch mitgeben will, ist ein super super toller TED-Talk von Bronnie McIntosh. Ist ähm, Feuerwehrfrau in Station Officer in, Au in Neuseeland, in Australien. Jetzt bin ich ich glaube in Neuseeland. Nee, in Australien. <lacht> ich glaub. bin mir ziemlich sicher, dass ever. Australien war. Ja, Und der heißt How Diversity in Fire and Rescue Will Build a Safer Society. Und das das ist, das spricht für sich, das kann ich nicht besser kommunizieren, deswegen gucke ich das an. Über Diversity ist der Hammer. Ähm, wie gut sie das auf den Punkt bringen kann. Punkt zwei, ich würde gerne irgendwann und es muss an der Stelle, muss das schon drin vorkommen, aber da so, könnten wir noch mal länger darüber reden, über Policy reden. Feuerwehr, Öffentlichkeitsarbeit bei Feuerwehren in Deutschland ist meistens nach dem Prinzip One Voice Policy, wir haben einen Pressesprecher, der redet und alle anderen haben die Klappe zu halten. Das machen viele, oder gerade Feuerwehren im Ausland, ganz anders. Ich habe in Australien das komplette Gegenteil kennengelernt. Die machen eine Open-Media-Policy. heißt, jeder und jeder darf äh, zur Presse reden. Und dann werden Feuerwehrleute in Deutschland kriegen, da ist mal Schnappatmung, dann könntet ihr ja alles erzählen oder was. Ähm, natürlich haben die auch Leitlinien, die sagen, okay, das, was du gesehen hast und das, was du machst, zu deinen Aufgaben darfst du erzählen. Kritik und Sachen zur Organisation. Und so weiter. Also hier, da gibt es ein ganz breites Spektrum von dem, was möglich ist und auch, wie das funktioniert. Und da können wir dann, müssten wir natürlich dann auch über InfluencerInnen reden. und so. Wer hat, wer hat das Recht, über Feuerwehr zu reden und warum? Und was hat das für Vor- und Nachteile? Und äh, Feuerwehren sind da oft sehr kontrollierend. Und ähm, damit zerstören sie auch so ein bisschen diesen Dialog. Äh, nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Äh, andererseits kann man das natürlich auch total verstehen, weil es sind einfach auch sensible Sachen, also gerade wenn wir über Datenschutz reden oder äh, Fotos aus Einsätzen, das sind einfach sensible Sachen, da muss man, all das ist nicht einfach, ich sehe das ein, aber diese Policy, da muss man drüber nachdenken, was ist gut, eher schlecht und die internationale Forschung ist echt bei dem Punkt, One Voice Policy und One Message Policy passt nicht übereins mit dem Anspruch, den wir in Social Media eigentlich haben, weil da funktioniert jetzt alles Multi-Voice. Multi-Voice-Policy heißt also, wir haben ganz viele Beteiligte. Wir können uns nicht, es geht um Schnelligkeit. Und wenn wir uns immer erstmal absprechen mit allen und die Informationen erstmal überall sammeln, dann das schön ausformulieren, dann geschlossen äh, an die Öffentlichkeit geben, am besten sogar noch mit anderen Behörden uns ähm, ein, auf ein Wording einigen, dann, dann kommen wir genau an den Punkt, dass das zu lange dauert und dann schon andere die schneller waren, die schneller da sind, die schon was gepostet haben, dann zitiert werden. Und dann sind wir nämlich gar nicht mehr mit so am Start in diesem Dialog. Und deswegen, und da kommen wir an den letzten Punkt, und damit können wir, ich lasse natürlich Sven nochmal die Möglichkeit, einen Abschlusssatz zu machen, aber was mir wichtig ist, für Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, Vertrauen. Wir brauchen die Transparenz, müssen Authentizität haben, oh, oh, wir müssen authentisch sein, ich will dieses Wort nicht sagen, wir müssen authentisch sein. Das muss wir müssen eine Art von Kontinuität haben, wir müssen weiter informizieren, aber wir müssen auch schnell sein. Es darf aber auch wiederum nicht zu von Vollständigkeit und Echtheit und Verständlichkeit und Validierung gehen. Also das ist alles ein sehr komplexes Ding und trotzdem ist es machbar und es kann auch kann, das soll die Folge glaube ich eigentlich bringen zeigen, sehr sehr viel bringen und hat auch ein paar Risiken, aber wenn man das gut angeht, dann kann das funktionieren. Und jetzt sagt wenn nix,
0: dann war das wohl das Abschluss <lacht> Ah, nee, das ist ich finde es gut. Ich, ich habe ich hab, meinen Abschluss jetzt schon gesagt. Ein bisschen beleidigt ist er trotzdem. Immer, Carsten. Immer. Das ist, das ist aber immer so ein bisschen. Nein, ich würde an dieser Stelle zusammenfassen, Carsten. Los geht's. Ähm, wir haben uns heute ähm, in unserem roten Faden, den wir vielleicht ein bisschen diesmal hinbekommen haben, dem Thema Medien- und Öffentlichkeitsarbeit aus der Perspektive der Risiko- und Krisenkommunikation so angenähert. Ähm, wir haben angefangen mit einem kleinen Rückblick, was ist denn eigentlich noch das Risiko und Krisenmanagement? Wir sind wieder auf den Kreislauf eingegangen, Ereignis, Krisenmanagement, Übergangsrisiko, Management und dann wieder zum Ereignis. Und äh, haben dann auch so ein bisschen nochmal aufgearbeitet, was sind denn so Mythen, die wir alle schon mal gehört haben, die aber tatsächlich eigentlich widerlegt sind und die wir ablegen müssen. Dann sind wir knallhart eingestiegen, was, was bedeutet Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, was wird meistens darunter verstanden, was wollen wir daraus machen? Wir haben daraus gemacht Risikokommunikation, Krisenkommunikation und Anwerben beziehungsweise Recruiting. Danach sind wir eingestiegen in die Risikokommunikation. Dabei geht es erst einmal um das Risikobewusstsein und die daraus resultierende Wahrnehmung. Ähm, Carsten hat uns ähm, unter anderem über die Risikomüdigkeit, die Steigerung der Resilienz, was auch eine gewisse Risikoerziehung, auch wenn er diesen autoritären Begriff eher abgelehnt hat, gezeigt und vor allen Dingen der Kernpunkt Vertrauen und Vernetzung. Wir sind dann übergegangen zur Krisenkommunikation und vor allen Dingen darauf, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern zum einen natürlich ein Monitoring, ein Auswerten aber auch ein Informationsaustausch. Das heißt, Warnung der Bevölkerung, unserer Auskunftspflicht als Behörde, egal ob Haupt- oder Ehrenamt nachkommen, aber auch Pressekonferenzen, Social Media, Interviews, Zusammenfassungen und so weiter kommen. Beim Monitoring sind wir explizit nochmal auf die sogenannten WOST eingegangen und vor allen Dingen daraus, was kann ich denn alles bereitstellen, ohne überhaupt das Haus zu verlassen. Also gerade Kooperation und Koordination, Crisis Mapping, -Hel innen, ähm, Koordination und ähnliches. Wir haben die Diskussion tatsächlich ein bisschen vermieden, in der wir überlegt haben, wo kann man das in den Stab angliedern, wie geht man denn eigentlich dann vom Risikomanagement mit dem, was wir in der Kommunikation vorhaben, in das Krisenmanagement, haben wir uns da aber drauf konzentriert, dass all diese Vielfalt im äh, Risiko, in der Risikokommunikation aus dem Risikomanagement dann in das Krisenmanagement reinkriegen, weil dann konzentriert sich das auf deutlich weniger Punkte. Zu guter Letzt äh, sind wir noch mal auf das Anwerben eingegangen, ähm, was ist denn unsere Zielgruppe und wir sind uns dort äh, super einig, dass es halt nicht nur um äh, all die fleißigen äh, Feuerwehrleute und äh, Mitglieder von Hilfsorganisationen geht, die raus zum Einsatz fahren, sondern um so, so viel mehr, um so viel tolle Menschen, tolle Fähigkeiten die einen Einsatz im Hintergrund begleiten können und nicht nur den Einsatz, sondern auch diese gesamte lange Zeit, die wir als Krise nehmen und selbst wenn sie in der Krise jetzt nicht dabei waren, dann spätestens dann wieder im Risikomanagement. Und ganz am Ende noch ein bisschen, was heißt das eigentlich? Was, was können wir ganz konkret daraus mitnehmen?
1: Ihr erreicht uns. <lacht> Heute darf ich das machen. <lacht> das, ist jetzt,
0: das hat sich geändert in dem Podcast. Okay, ja. <lacht>
1: Ihr erreicht uns, ähm, wenn ihr uns was schreiben wollt. Wir haben bisher, glaube ich, es ähm, sind zwei, drei, vier in der Pipeline, aber wir beantworten auch die. Wir haben bisher alle beantwortet und auch mit viel Freude und Spaß und Engagement beantwortet. Schreibt uns eine Mail für Feedback, für Fragen, für Anregungen, für neue Folgen, Vorschläge, die vermutlich ein bisschen dauern,
0: an imbrandschutz.gmail.com. Ihr könnt auf unsere Website gehen. Moment mal, Carsten, das, das die E-Mail heißt imbrandschutzmilieu.gmail.com. Ich habe ja. das Milieu vergessen. Sehr gut, ich lerne noch, ihr seht.
1: Ja, ähm, ja okay. Ihr, auf unsere Website, <lacht> jetzt bin ich total verunsichert, äh, Im Brandschutzmilieu.wordpress.com. Ähm, da seht ihr auch die ganzen Möglichkeiten, wie wir uns erreichen, nämlich zum Beispiel Sven und auch mich über Twitter, äh, Insta bediene ich ein bisschen und ähm, was haben wir noch? Facebook kann man natürlich, da seht ihr meistens aber auch nur, äh, welche neuen Folgen kommen, also da nerven wir euch nicht so sehr. Äh, diskutiert mit, erzählt, äh, Feedback für die Folge, würden wir uns sehr, sehr freuen.
0: Ansonsten, ähm, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, Carsten hat am Anfang der Folge versprochen, dass es wieder deutlich regelmäßiger kommt. Mal schauen wir mal. Er hat vorhin übrigens, falls ihr ihn genau hingehört habt, wieder gesagt, letzte Woche. Also, ihr müsst mal überlegen, was er für ein, für ein Zeitgefühl hat. <lacht> ähm, aber ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als danke Carsten, danke euch, passt auf euch auf und auf andere. Bis später. Dito. Adios.